0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня, 19 августа, член бюро партии Яблоко Анатолий Голов. Приветствую вас, Анатолий Григорьевич.
1: Добрый день.
0: Сегодня 19 августа, знаковый день в истории нашей страны. Почти 30 лет назад Советский Союз проснулся под пугающие монотонные тексты дикторов Центрального радио и телевидения, которые объявили, что в стране чрезвычайное положение. При этом ввел это чрезвычайное положение какой-то непонятный комитет. А вы вот помните э, в тот момент, когда вы э, поняли, что в стране происходит какая-то совершенно необъяснимая история. Это был звонок друзей или вы включили радио? Как вы узнали вообще об этом тогда?
1: Я узнал об этом именно по звонку друзей, потому что именно 19 августа вместе еще с двумя депутатами Ленсовета Александром Серяковым и Михаилом Горным мы рано утром вернулись из Санеги с байдарочного похода. И я только вошел домой Приехав с вокзала, как раздался звонок, включи телевизор, там лебединое озеро. И посмотрев на всю эту картину, я тут же помчался в Линсовет. И дальше трое суток практически непрерывного пребывания в Ленцовете.
0: Но Сегодня любой желающий может найти в интернете или даже на полках книжных. Воспоминания участников, видео, аудио, фото, то есть восстановить события буквально по часам и в Москве, и в Петербурге. Несколько моих знакомых и в южной, и в северной столице признавались спустя годы, что те три дня в августе 91-го были чуть ли не самыми счастливыми в их жизни. Что они навсегда запомнили этот душевный подъем, с которым дежурили на баррикадах или в своих редакциях. Вы с каким настроением вспоминаете август 91
1: Одновременно и радость за людей, которые защитили реально свободу, и горечь от того, что действия ГКЧП, именно, на мой взгляд, действия ГКЧП привели к развалу Советского Союза, к такому развалу. Советский Союз, скорее всего, распался бы в любом случае. Но... Одно дело, когда развод в семье происходит спокойно и мирно, и после этого люди остаются друзьями. А другое дело, когда неумным и неосторожным движением разбивается все ценное, и развод происходит в совершенно другой обстановке. На мой взгляд, именно ГКЧП виновата в том, что Советский Союз распался именно таким образом. И это очень дорого стоило всем нам, потому что в первую
0: очередь были разрушены экономические связи. А вы, Анатолий Григорьевич, думаете, что без ГКЧП, после тогда ведь собирались заключить союзный договор, в в этой этой ситуации спустя год-два не произошло бы образования 15 независимых государств?
1: Я напомню, что суть предложенного тогда союзного договора была в том, чтобы отложить на некий достаточно длительный срок, порядка 10 лет, вопрос о дальнейшей судьбе Советского Союза и построить отношения внутри практически на основах конфедерации предоставив гораздо большую свободу союзным республикам, и при этом сохранилась, самое главное, экономические связи. Советский Союз строился по монопольному принципу экономика Советского Союза. Допустим, на всю страну было 2-3 электроламповых завода. Электрические лампочки делали вот в Нереване. Запчасти там для какого-нибудь автомобильного завода делались на одном заводе в Риге. И вот все было вот так. И когда после ЧП произошел развал, то первые же минуты начались просто элементарные экономические трудности наладить функционирование в новых условиях. Сейчас это странно звучит, но я напомню, что в Советском Союзе внешнеэкономическая экономическая деятельность была очень строго зарегулирована, и ее можно было вести только с разрешения правительства, получить которое было очень непросто. Когда союзные республики стали э, самостоятельными, это правило сохранилось. В первый момент оно сохранилось, и сразу обрушились все внешние экономические связи. То есть если раньше там Армения или Литва находились внутри государства, и не нужно было никакого разрешения на внешнеэкономическую деятельность, чтобы получить, допустим, из Армении электролампочки, то после распада это стало внешнеэкономической деятельностью со всеми
0: совершенно дурацкими трудностями, которые были в советское время. Ну ведь, насколько я понимаю, уже к августу 1991 года де-факто в составе СССР не было Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и, по-моему, Молдавии даже». Сейчас боюсь ошибиться. И, в принципе, все эти э, республики, часть получила даже признание международное, как Литва, например, они уже начали вести какую-то собственную внешнеэкономическую деятельность, начали заниматься развитием своей экономики, пережили, в общем-то, тяжелый период очень. Я помню э, рассказы своих э, знакомых, хороших из Литвы о том, что когда перестали... Прекратились поставки газа, например, из России по старым, так сказать, схемам, по старым расценкам, то республика на какое-то время едва ли не погрузилась во тьму, но в результате ведь э, так получается, что такие центробежные силы, они, по-моему, очень быстро бы возобладали, даже если бы этот союзный договор был заключен, потому что все элиты всех... 15 республик, скажем так, в том числе и России, Российской Федерации, они ведь стремились к независимости, как ни крути, собственной независимости, скажем так, экономической независимости, именно элиты. Да, я согласен, что элиты стремились
1: к собственной независимости, и центробежные силы были очень велики, но я повторяю, вопрос не в том, что произошло, а в том, как произошло. ГКЧП очень четко показало, что Москва... Столица Советского Союза уже ничего не может. И если до этого де-факто действительно целый ряд союзных республик внешнюю внешнеэкономическую деятельность самостоятельно, но действовали они по прежним правилам Советского Союза, потому что новых еще не было, то дальше произошел развал де-юре, причем новые границы, они коснулись всей внешней экономической деятельности. И именно
0: проблемы на границах стали одними из основных для экономики того момента. Анатолий Григорьевич, а как вы можете прокомментировать многочисленные довольно оценки различных экспертов, журналистов? Вокруг того, что в 1991 году, в августе, защитники Ленсовета в Ленинграде, защитники Белого дома в Москве, они представляли подавляющее меньшинство населения СССР, и что ГКЧП, что Ельцины, его сторонники, они, в общем, все эти события, и та группа, и другая, они разворачивали исключительно в своих собственных интересах. Все действия производили исключительно в своих собственных интересах. И таким образом население СССР в августе 1991 года в подавляющем большинстве своем были просто зрителями, а не участниками тех событий. В этом
1: смысле ситуация еще хуже, потому что подавляющее большинство населения СССР в то время не было даже зрителями. Они были зрителями Лебединого озера, а отнюдь не события, которые происходили в Москве и Питере. Напомню, в то время не было ни мобильной связи, ни интернета. Единственным таким широко распространенным средством информации было именно телевидение. А телевидение с завидной упорностью показывало именно Лебединое озеро. Поэтому значительная часть России вообще не представляла, что происходит. Кроме того, в любой стране политически активно порядка 5% населения, а вовсе не все население. И в данном случае основные события происходили именно в двух столицах. И если ЧП действовал в своих интересах, то действительно те, то активное население Москвы и Питера, которое вышло на баррикады, Оно действовало, защищая свои интересы и интересы других людей, как тогда мы все оценивали. Поэтому действительно это был спор меньшинства с одной стороны и меньшинства с другой стороны. Но одно меньшинство было обличено властью и до госпереворота. Я напомню, что там в составе ГТЧП были и министр обороны и целый ряд других ведущих э, чиновников э, того времени. И, с другой стороны, был просто актив, в первую очередь, вот в Петербурге, это был э, центром сопротивления, стал демократически избранный Ленсовет, который представлял большинство населения Санкт-Петербурга. Кстати, я бы хотел остановиться на роли Горбачева в этих событиях. И хотя в целом его роль в истории Советского Союза и России я оцениваю положительно, но вопрос, связанный с ГКЧП, это в любом случае его вина. Я не знаю, знал ли он о их планах или нет, но то, что он допустил создание ГКЧП, фактически госпереворот, это вина в любом случае того, кто в этот момент был президентом. Он несет, на мой взгляд, ответственность именно за это.
0: Да, здесь сложно не согласиться, потому что ну, президент, на тот момент он был, по-моему, президентом СССР. Да, он был президентом СССР, и, и он был отстранен от власти незаконным, неконституционным образом. Да, президент, конечно, должен контролировать ситуацию, в любом случае в своем окружении. Потому что времена были довольно напряженные, времена были бурные. И можно было себе представить, что э, те, кто был не согласен с его курсом, и это люди, которые хорошо помнили, как отстраняли, например, Никиту Хрущева. Поэтому, конечно, э, наверное, здесь Михаил Сергеевич мог проявить, что называется, но, больше бдительности. Я напомню,
1: что Никиту Хрущева отстранили законным образом. Он попал... На внеочередной пленум ЦК, насколько я помню, был вызван на внеочередной пленум ЦК, собранный по инициативе соответствующих товарищей, и был переизбран именно на пленуме ЦК. А Горбачев оказался изолированным в Фаросе и фактически лишь полностью лишился контроля за происходящим в стране. Он допустил это, и на нем лежит
0: ответственность за появление ГКЧП. Анатолий Григорьевич, а вот если сегодня говорить о главных уроках августа 1991 года, вы, что прежде всего вам приходит в голову?
1: Прежде всего приходит в голову, что, к сожалению, как известно, революцию задумывают идеалисты, делают романтики, а подами пользуются мерзавцы. И это серьезный урок, который, к сожалению, плохо запоминают люди. Мы стремились отстоять свободу для всех. Но этой свободой в первую очередь воспользовались бандиты и проходимцы. Система оказалась не готова к работе в новых условиях и прошел достаточно длительный срок, пока все это нормализовалось. Необходимо быть готовым к работе в новых условиях. Нужны институты, нужна система сдержек и противовесов с тем, чтобы те, например, органы, которые обеспечивают безопасность в новых условиях, могли эффективно работать. А опыт 1991 года показывает, что, к сожалению, после этих событий, после распада Советского Союза, в первую очередь, плодами свободы
0: воспользовались мошенники и проходимцы. Анатолий Григорьевич, вот вы напомнили знаменитую формулу о революции. На ваш взгляд, просматриваются ли параллели между августом 1991 в СССР и августом 2020-го в Белоруссии? Да, определенные параллели,
1: конечно, просматриваются, потому что оппозиция в Белоруссии, на мой взгляд, недостаточно организована и недостаточно готова подхватить власть из рук Лукашенко и эффективно ее осуществлять. Это серьезная проблема. В мире э, власть спокойно переходит, допустим, от одной партии к другой, победившей в результате выборов. Потому что весь чиновничий аппарат, он не политизирован и не работает на конкретную политическую партию, а работает на обеспечение безопасности граждан и обслуживание граждан. А в условиях, когда чиновничий аппарат, когда силовики, Работают лично на Лукашенко. Не факт, что они станут нормально работать после того, как власть Более того, значительная часть силовиков в Беларуси просто является преступниками. Когда смотришь на результаты избиения, когда смотришь на убитых и избитых людей, понятно, что, к сожалению, В Беларуси все идет по не очень хорошему сценарию, и велика опасность, что это приведет к достаточно серьезным неприятным последствиям как для одной, так и другой страны, а и для страны в целом. Власть не должна переставать обеспечивать безопасность граждан, обеспечить функционирование экономики, Страна должна продолжать нормально жить, не замечая смены власти. А и в России, и в Белоруссии, к сожалению, довольно-таки далеки от этого.
0: Да, соглашусь, соглашусь. Ну что ж, большое спасибо, Анатолий Григорьевич. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбал», что с нами на связи сегодня был из Петербурга член бюро партии «Яблоко» Анатолий Голов. Спасибо большое, Анатолий Григорьевич. Спасибо, всего хорошего. Вы слушали подкаст информационного агентства Розубал. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, что на сайте нашего агентства круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и, конечно, наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.